0: وعلم من قوله فانما يقول احدهم السلام عليك اننا لو علمنا ان الكافر قال السلام فاننا نقول عليكم السلام ولا حرج لان لان الرسول صلى الله عليه وسلم انما قال قول عليك لانهم يقولون السلام عليك ثم اننا نقول لا حرج ان تقول عليك السلام اذا صرح بالسلام لأن قوله وعليك لأن قولك وعليك إذا كانوا قد قالوا السلام. وشكون عليهم؟ يكون عليهم السلام. يكون عليهم السلام. طيب وأما الحديث الثالث فقال عليه الصلاة والسلام: إذا سلم عليكم أهل الكتاب. وهذا أعم من الذي قبله. لأن الحديث الأول الذي قبله إذا سلم عليكم اليهود. وهذا يعم اليهود والنصارى. وهل لنا ان نعمم ونقول حتى المشركون نعم. نعم لان العله واحده نعم هل يجوز لنا السلام على النصارى المتدينون
1: مترغينهم في الاسلام كي تدعو في
0: يا يا شيخ انت اعلم مني بالنصارى فهل أنت الآن تظن إن النصارى عندهم من الليل ولا سيما النصارى العرب ما يجعلهم يميلون إلى الإسلام إذا سلمت عليهم أبدا بالعكس إذا سلمت عليهم قال هذا قد ذل لنا يمكن غير العرب اللي ما يعرفون يمكن قد يكون أقرب للإسلام من, من العرب يمكن يكون أقرب هل مهم أننا لا نسلم عليهم أبدا وإذا كنا نريد أن ندعوه للإسلام ممكن نقول مرحبا أهلا نعم ويكفي في تلين في قلوبهم نعم. <تصفيق> إيش
1: الحديث على من شبه
0: الأحسن تقول عليك مثل ما قلت لي مثل ما قال الرسول قولوا عليكم ولا يجوز اصلا من قوله تعالى وجزاء سيئات سيئات مثلها يجوز لكن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الى الرفق ولكل مقام مقال ولا تظن ان الحكم في مساله يكون كالحكم في كل المسائل لا قد يختلف الامر ومتلبسة ومتلبسة لا لا التلبس بحلق اللحيه بس حين يكون موسى على اللحيه. حين يكون موسى على اللحيه، اما اذا اذا راح يعني لا لا حتى الدخان اذا اذا خلص يصير رائحته وهذا ما نقول حلق اللحية نقول هذا قد حلق اللحية اما ما نقول احلق لحيته الان انتهى وهذا ايضا رائحته واسنانه ان كان تو جازان من يوم يخرج الدخان من فمه. على كل حال فرق بين بين اثار المعصيه وبين فعل المعصيه. الحال قال ان هذا اثر حلقه وليس حلقه. كذلك الشارب رائحته مثله واسنانه. <تصفيق> نعم. آدم يقولنا كل اليهود هذا السلام ها؟ السلام عليكم يعني اليهود ولا هذا يمكن هذا يمكن السلام من المسلمين ممكن لان اليهود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في في المدينه عرب يتكلموا باللغه العربيه يعني يعرفون قص والا عاد كلامهم فيما بينهم بس يعني بالعبريه ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت ان يتعلم لغتهم لكنهم يعرفون اللغة العربية. يعني. أخذنا ثلاثة أربعة بعد؟ أسمحوا لآدم أجل. ثلاثة من نرى في كتاب من يحذر من يحذر على المسلمين ليستبين أمرهم. حدثنا
1: يوسف بن كلون قال حدثنا ابن إدريس قال حدثني حصين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير بن عوام وابا مرت غنوي وكلنا, وكلنا فارس فقال انطلقوا حتى تاتوا روضه خاف فان بها امراه من المشركين معها صحيبه من حاضر بن ابي الى المشركين قال فادركناها تسير على جمل لها حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلنا اين الكتاب اين الكتاب الذي معك؟ قالت ما معي كتاب فانقنا بها فابترينا في رحلها فما وجدنا شيئا قال صاحباي ما نرى كتابا قال قلت لقد علمت ما كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يُحلق به فنخرجن الكتاب
0: بايش؟ لا لا
1: والذي يحلف به لتخرجن الكتاب او لنجردنك، قال فلما رات الجده مني أهوت بيدها الى حجتها وهي محتجزه بكساء فاخرجت الكتاب، قال فانطلقنا به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما حملك فقال ما حملك يا حافظ على ما صنعت؟ قال ما بي الا ان اكون مؤمنا بالله ورسوله، ولا غيرت ولا بدلت، اردت ان تكون لي عند القوم يد يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي وليس من أصحابك هناك إلا وله من يدفع الله بها عن أهلي وماله قال صدق ولا تقول له إلا خيرا قال فقال عمر المحطار إنه قد خال الله ورسوله والمؤمنين فدعني فأضرب عنه قال فقال يا عمر وما يدريك لعل الله قد اطلع على أني بدر فقال عمر ما شئتم فقد وجبتكم الجنة الله قال فلمعت عيناي قال عين عمر
0: وقال الله ورسوله أعلم الله وسلم هذا أيضا باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره هذا أيضا من الأمور التي يجب على المسلمين أن ننتبه لها لأن أعداء الإسلام يكيدون للإسلام من كل وجه ويدسون السم في الدسم يؤلفون الكتب ويكونون كالكهان يأتون بمئة كلمة لا لا تستنكر ويأتون بكلمة واحدة تهدم ما كتبوا ولذلك إياكم أن تثقوا بكتب أعداء الإسلام سواء من يتظاهر بالمعادات أو من لا يتظاهر وسواء كانوا ممن يتكلمون في العقائد او من يتكلمون في غير العقائد يجب الحذر حتى لا نقع في الشر ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ايات من 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 ايات الله عز وجل اولا ان رسول بعث هؤلاء الثلاثه علي بن ابي طالب والزبير بن العوام وأبا مرسد وكلهم فارس فارس يعني كل واحد منهم فارس يعني يجيد, يجيد الركوب على الفرس ومعلوم أن مثل هذه الحال تقتضي أن لا يرسل إلا قوم فوارس حتى يدركوا هذه المرأة وفيها أيضا إشكال وهو قوله كلنا فارس حيث إن الخبر لم يطابق المبتدأ يعني كلنا تقتضي أن يكون الخبر جمعا ولكنه قال فارس فإما أن يقال إن كلمة فارس تطلق على الواحد والجمع وإما أن يقال إن قوله كلنا بمنزلة كل واحد منا كقوله تعالى واجعلنا للمتقين إماما أي يجعل كل واحد منا للمتقين إماما طيب أكرر واكرر واكرر على ان لا سمس. على ان فائده العلم هو العمل. هذا باب كيف يكتب الى اهل الكتاب حدثنا محمد
1: بن مقاتل بن الحسن قال اخبرني عنه ما كملنا
0: الحديث الاول نعم سجل سجل. ها؟ هذا حكم إن أبي طالب رضي الله عنه إن الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه والزبير بن عوام وأبا مرثل الغنوي إلى إيه امرأة معها كتاب من حاطب ابن أبي الى المشركين. ولما أدركوها في المكان الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر فيكون في معها شيء ولما عزموا عليها أخرج الكتاب ففيه من من الفوائد العظيمة آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم حيث أخبر عنها عن طريق الوحي وفيه أيضا أنه ينبغي الإنسان إذا علم بالحق أن لا يلين أن لا يلين أمام الباطل بل يكون قويا وعازما فيه لأن الإنسان إذا عزم على الشيء فإن قبيله سوف ينهزم لكن إذا انهزم ولو كان الحق معه فإنه يهزم لأن السيف كما يقولون بضاربه قد يكون مع شخص جبان سيف بتار ولكنه إذا رأى الجبان إذا رأى الشجاع ومعه هذا السيف البتار انتفض وسقط السيف من يده وقد يكون مع الشجاع سيف دونه ولكن يفلق بإرهاب، فالسيف بضاربه فاذا كان معك الحق فاعزم ولا تل، ولا تتهاوى ولهذا لما عزم عزم علي بن البطال عليها اخرج الكتاب ومن فوائد هذا الحديث انه يجوز قتل الجاسوس المسلم يجوز قتل الجاسوس المسلم، فإذا علمنا أن هذا الرجل جاسوس لعدونا فإنه يجوز قتله بل قد يجب أن يقتل وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر مانعا من قتل حاطب إلا أنه شهد بدرا وشهادة بدر أخص من كونه مسلما فالنبي عليه الصلاه والسلام لم يعلل بانه مسلم بل علل بانه شهد بدرا وهذه الميزه لا تحصل لغير من شهد بدرا وعلى هذا فاذا علمنا ان هذا الشخص يتجسس للاعداء للكافر... وجب علينا ان نقتله الا اذا راى ولي الامر ان المصلحه في عدم قتله فلا, فلا باس لكن قتله جائز وقد يجب اذا تعينت المصلحه في قتله. ومن فوائد هذا الحديث بيان قوه عمر رضي الله عنه. حيث طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان ياذن له في قتله. وفيه كمال ادبه لانه لم يتجرا فيقتل ومن هنا ناخذ رحمك الله انه ينبغي لنا أن لا نتجرأ في الأمور التي ليست من شؤوننا فنقدم عليها مثل أن نرى بعض المنكرات فنكسرها أو ما أشبه ذلك ونحن ليس لنا ولاية عليها خاصة ولا عامة نعم إذا رأيت منكرا في مكان لك عليه ولاية خاصة فاكسره لكن ما ولاته عامة فالأمر لغيرك استأذن استأذن ويؤذن لك أو لا يؤذن المهم أنه ليس الأمر إليك ولهذا كان تجسس حاطب رضي الله عنه كان موجبا للقتل لكن مع, مع هذا السأذن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم المانع ومن فوائده أيضا فضيلة أهل بدر حيث قال الله اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنه وفي رواة فقد غفرت لكم. وفي هذا اشكال وهو ان ان قوله اعملوا ما شئتم هل الامر هنا للاباحه؟ وانه يقتضي ان انه يجوز لاهل بدر ان يكفروا. اما ماذا الجواب أن هذا للإمتناء الأمر للإمتناء ليس للإباحة ولا للإلزام الأمر للإمتناء كما لو من عليك شخص بشيء فقلت له بعد هذا افعل التبي يعني أن هذا الأمر الذي فعلت يكفر عن كل ما كل ما تفعل كل ما تفعل فالحسنة العظيمة التي حصلت لأهل بدر كانت مكفرة لكل ما يعملون لكن فيه بشارة من وجه آخر لأن أهل بدر لن يشركوا ولن يرتدوا بعد إسلامهم لأنهم لو ارتدوا بعد إسلامهم لحابطت أعمالهم، ومن يرتد منكم عن ديني فيوم سوء كافر فأولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره، وحينئذ تكون بشرى لاهل بدر انهم لن يعملوا ان ان انهم مهما عملوا من المعاصي فانها دون دون الشرك، وحينئذ تقوا مكفره ولا تمنعهم من دخول الجنه لانهم عملوا هذه الحسنه العظيمه التي كانت موجبه لمحو جميع ما يعملون من السيئات. وفي هذا أيضا دليل الحديث دليل على رقة قلب عمر رضي الله عنه مع شدته في الحق ففيه ثلاثة, ثلاثة أمور شدته في الحق وعدبه مع الرسول عليه الصلاة والسلام ورقة قلبه عند تبين الحق له حيث, حيث دمعت عيناه وقال الله ورسوله أعلم فوكل الأمر إلى عالمه رضي الله عنه. وفي هذا دليل أيضا على أن التجسس للكافرين خيانة لله ورسوله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر على قول فقد خان الله ورسوله لكن بين المانع من قتله بأنه شهد بدرا. وفيه إثبات كلام الله لقوله اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وفيه أيضا أن حكم الخطاب يثبت وإن لم يسمعه المخاطب لأن أهل بدر ما سمعوا قول الله عز وجل اعملوا ما شئتم ولكن الرسول أخبر عن ذلك ويتفرى من هذه القاعدة أن الرجل لو طلق امرأته وهي غائبة فإنها تطلق تطلق وان لم تسمع لان هذا الحكم حكم الخطاب يعني قوله تعالى اعملوا ما شئتم ثبت لاهل بدر مع انهم لم يسمعوا وفيه ايضا اثبات المشيئه للعبد في فيكون فيه رد على من عبد الله رد على الجبريه الذين يقولون ان الانسان لا مشيئه له وأنه مجبر على عمله. هنا. نعم. وما الله نعم. نعم.
1: وما الا الله. ايه
0: اطلع فقط. يعني ان ان النفل ان ان يكون دراء على الامرين جميعا. لعل الله للتوقع مثل وما ذيك لعل لعل الساعه قريب. التوقع
1: ثم ان الاطلاع
0: ايضا اطلاع خاص وعام. فمثل قوله ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ليس هذا النظام العام. النظر العام لا يخفى على الله شيء. لكن هذا نظر نظر خاص. نعم. احمد. في
1: عفو الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا عن حينما قال اولا صدق له نعم. حينما قال له اولا صدق فلا تقول له الا
0: خيرا. لا صدق حينما بين المبرر.
1: بفعله. نعم.
0: ليس هذا سبب عفو لا لا سبب العفو انه اطلع الى اثبته نعم يفهم من توحيد الامام البخاري جواز مطالعه كتب في التحذير يمكن اقول يمكن حتى لو لم نفهم هذا فهو يجب يجب على من كان عنده ثقه من نفسه وعلم إذا وجد كتاب مثلا منتشر من كتب الفلاسفة أو الملاحدة أو غيرهم من من, من الذي حدث أخيرا لأن الإلحاد أصله واحد لكنه يتصور ويتلون حسب الوقت فالإلحاد من أول الدنيا إلى آخرها واحد لكن يأتي بصور حسب ما تقتضيه الحال يُغَلَّف بغلاف لا يستنكره اهل اهل الوقت. ولا هو هو. لكن مثلا اذا كان في وقت يكرم الادب فيه وما ما اشبه ذلك واعتنى به جاء الاحاد بصوره بصوره ادب. ظاهره رحمه وباطنه اداب. واذا كان في 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 منطق في يعني في مكان او في زمن يعظم فيه المنطق جاء بصوره المنطق وهكذا. لكن اصله شيء واحد واللباس يكون على حسب الزمن مثل ما نحن هنا في السعوديه نلبس قميص وغتله وطاقية وفي بلاد اخرى يلبسون خلاف ذلك اي نعم نعم باب باب حيث يكتب إلى في الكتاب حدثنا محمد
1: بن مقاتل ابو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن يونس قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن ذكر ان ابن عباس أخبره ان ابن عباس أخبره ان ابن عباس اخبر ان ابن عباس أخبره ان ابن عباس اخبر ان ابن عباس اخبر ان في عباس اخبر ان ابن عباس اخبر ان ابن عباس ان ابن عباس ان عباس ان فإذا فيه بسم الله الرحمن
0: الرحيم من محمد عبد الله من, من محمد عبد الله ورسوله اله رب العظيم روم. السلام على من اتبع الهدى اما بعد نعم اذا اذا اردنا ان نكتب الكتاب الى الكتاب نصنع كما صنع الرسول صلى الله عليه وسلم فمثلا اذا اراد ان يكتب السلطات يقول من فلان الى فلان وَيَصِفُهُ بِمَا يُصَفُ بِهِ هُنَاكِ يعني ما حد من قدره بل يصفه بما يُصف به هناك من محمد عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه إله رق عظيم الروم ولم يقل العظيم لأنه عظيم على قومه فقط وليس له العظمة المطلقة و في ايضا السلام على من اتبع الهدى ولم يقل السلام عليك. لان اليهود والنصارى لا يبدؤون بالسلام. وفي قول السلام على من اتبع الهدى ما يسمى بالبلاغه براعه الاستهلال. براعه الاستهلال. يعني ان نؤتى بمستهل الكلام بما يناسب المقام. كأنه يقول اتبع الهدى ليكون السلام عليك نعم اتبع الهدى ليكون السلام عليك فقال السلام على من اتبع الهدى ثم إنه قد يكون عليه الصلاة والسلام لاحظ أمر الله عز وجل في قوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى وقد قال موسى لفرعون قد جئناك بآية من ربك ها والسلام على من اتبع الهدى فيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ممتثلا بهذه العباره امر الله في قوله اولئك الذين هدى الله نبي هداه مبتدل وفيها ايضا دليل على انه ينبغي ان يبدا بالبسمله حتى في الكتاب الى اهل الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم لان البسمله بركه وخير والعجيب ان البسمله تقلب الخبيث طيبا والطيب خبيثا إذا ذبحت الذبيحة فإن سميت صارت طيبة حلالا وإن لم تسمي صارت خبيثة حرامة صارت خبيثة حرامة الطعام إن سميت حُرم من منه الشيطان وإن لم تسمي شاركك الشيطان فانتفع وضيق عليك ولهذا جاء في الحديث كل شيء لا يبدأ فيه او كل امر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو ابتر ناقص البركه وفيه ايضا انه يقدم اسم الكاتب على المكتوب اليه لان هذا هو الترتيب الطبيعي انا كاتب من ابتداء وانت مكتوب اليك الى للانتهاء فكان تقديم الكاتب هو المناسب للترتيب الطبيعي فتقول من فلان إلى فلان هذا هو الأفضل لكن تغيرت الأحوال الآن وصار يكتبون جناب حضرة سعادة نعم يذكرون منها الألقاب، وفي النهاية يكتب الاسم يكتب الاسم وهذا خلاف المشروع المشروع أن تبدأ بالاسم كما أنه موافق للطبيعة لكن رأيت الشيخ لسان بن رحمه الله يكتب إلى فلان بن فلان من فلان فيقدم المكتوب إليه وكأنه رضي الله رحمه الله ورضي عنه يريد بذلك التاليف يريد بذلك التاليف لأن بعض بعض الناس في عهده وفي عهده عقولهم في ايديهم كما يقولون فاذا راه الشخص يقول من فلان الى فلان قال هذا يعد نفسه اعظم مني واعلى مني اتركه اكتابه لكن اذا راه يقول الى الى فلان وفلان من فلان ربما يلين ويقبل فاذا ترك الانسان هذه السنه لما يرجو مما هو انفع فهذا لا باس به والا فالافضل ان يبدا باسمه هو اولا طيب ما تقولون لو قال شخص من فلان الى فلان الى السيد فلان من الكفره ها؟ ما يجوز اولا لانك اعطيته السياده المطلقه الى السيد فلان طيب فاذا قال انا اردت الخصوص واستعمال العام مراد به الخاص جائز في اللغة العربية. الذين قال لهم الناس ها إن الناس قد جمعوا لكم. والقائل واحد والجامع واحد. وش نقول؟ يا سبحان الله. احنا نقول الظاهر خلاف ذلك. ثم المقام هذاك ما فاهم انك اردت الخصوص، وش فاهم؟ المكتوب اليه انك اردت العموم وتعظيمه على وجه الاطلاق. اي نعم. نعم. طيب هل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذكرنا ان قوله السلام على من اتبع الهدى له قدوه فيه. هل يمكن ان نقول عظيم الروم له قدوه فيه؟ نعم. قال ابراهيم بل فعله كبيرهم هذا. بل فعله كبيرهم. ولم يقل الكبير. بل فعله الكبير ما قاله. قال كبيرهم هذا، وهو الصنم الكبير كبير لمن؟ كبير للاصنام، ما هو لكل احد. فلهذا احترز عليه الصلاه والسلام ان ان يصفه بالكبر المطلق، بل قال كبيرهم هذا. مفهوم الهدايه؟ نعم. طيب. نعم
1: بسم
0: الله فقط لا الأفصح يكمل لكن يمكن على سبيل الاختصار والحديث كل أمر لا ذي بال يبدأ ببسم الله يحتمل أن المعنى يبدأ في بهذه اللفظة أو بكل الآية لكن لا شك أن التكميل أحسن إلا أن بعض العلماء قال لا ينبغي أن تصل الرحمن الرحيم ببسم الله على الذبيحة لأن مقتضى هذين الاسمين أن لا تذبحها ترحمها فكيف تأتي باسمين يضادان الفعل لكن قد يقال أنا أقول باسم الله الرحمن الرحيم باعتبار أن الله رحمني بأن أباح لي أن أذبحها أليس كذلك ولولا ان الله اباح لي ان اذبحها لحرم علي ذبحها ولهذا قال تعالى ولهم فيها منافع ومشارب نعم وذلناها وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون ولهم فيها منافع ومشارب في الأشهر نعم نعم يا يعني. تروح صلى الله عليه عائشه مع اليهود في جواز ايه لعن المعين. اي يعني ايه نعم. وش تقولون؟ استدل بعض العلماء بهذا على جواز لعن المعين حال تلبسه بما يقتضي اللعن. مو على سبيل الاطلاق. وبعضهم قال لا ان عائشه رادت بهذا الخبر عليكم السام واللعنه لان الرسول قال لعنة الله على اليهود والنصارى. اتخذوا قبور انبياءهم مساجد. ولكن كلا الامرين فيهما نظر. لان ظاهر الحديث ان عائشه ارادت الدعاء. ولكن يحمل على ان هذا من باب الغيره لشده غيرها لم غيرتها لم تملك نفسها. ولهذا امرها النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق. نعم. أخذ سؤال اخذت سؤال؟ طيب.
1: ايش؟ دا تح... تح... في ضرب من بذلك؟
0: يعني
1: من المرسل إلى المرسل
0: المرسل على الظرف على الظرف هل يستكفى عدم ذكر نسل داخل لا لازم يذكر لازم يذكر داخل السارة. هي الأصل. كيف؟ نعم. ثلاثة طيب.
1: نعم. باب لمن يبدع في الكتاب وقال الليل حدثني جعفر بن ربيعه عن عبد الرحمن بن برمث عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا من بني اسرائيل اخذ خشبه فنقرها فادخل فيها الف دينار، الف دينار وصحيفه منه الى صاحبه. وقال عمر بن ابي
0: عن ابي عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لجر خشبة فجعل المال في جوفها وكتب إليه صحيفة من فلان إلى فلان. إن هذا هذا الحديث مثل الاول يعني يبدأ بمن بالكاتب إلى المكتوب عليه إليه وفي دليل على ان الانسان اذا كتب صحيفة في وديعه له وديعه عنده لشخص فانه اكتفى بذلك يعني لو ان شخصا اعطاك دراهم قال خذ هذه عندك جره عندك فاكتب ورقه فيها هذه لفلان كما جاء في هذا الحديث هل ساقه عندك حديث مس... مسوق فوالا ده بس وعندك معنى الخشي وصلاني طيب كيف <تصفيق> <تـ tienes querida> لا لا اقولها اذا ارسل
1: رساله
0: حتى اذا
1: لم يكن اذا ارسل
0: رساله يقول السلام عليكم اتبعكم حتى <تـ> اذا لم يكن إذا كانت إذا كانت الدعوة. ما لغت الدعوة نعم. ده ما تبدا.
1: نعم. عبد ما كل أهل بدر. كل
0: أهل لهم. كلهم وجبتهم الجنه كما جاء في الحديث كما جاء في الحديث وهم في الجنه سواء شهدت وما شهدت عبد الرحمن إيه؟ اعتقادنا اعتقد ان كلها البدر في الجنه بس نعم.
1: باب قول
0: النبي صلى الله عليه وسلم دعوه الى سيدكم حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعوبه عن سعد بن ابراهيم على ابي امامه بن سعد بن
1: حنيف عن ابي سعد رضي الله عنه ان اهل قريظه نزلوا على حكم سعد فارسل النبي صلى الله عليه وسلم اليه فجاء فقال قوموا الى سيدكم او قال خيركم فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم فقال هؤلاء نزلوا على حكمه قال فاني احكم ان تقتل مقاتلتهم وتسدى فقال لقد حكمت حكم الملك الملك فقال لقد حكمت بما حكم به الملك قال
0: ابو عبد الله احملي بعض اصحابي على دلولي من قول ابن الى حكمكم هذا ايضا قول النبي عليه الصلاه والسلام قوموا الى سيدكم
1: وكان مالك رحمه
0: الله يشير الى ان هناك فرقا بين قوموا لسيدكم والى سيدكم وقد ذكر اهل العلم ان هذه المساله يعني القيام إما أن تتعدى بإلى أو باللام أو بعلى القيام يتعدى بإلى أو بعلى أو باللام فإن تعدى بإلى فلا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم وهذا يدل على أن المراد امشوا إليه لأن إلى الغاية فلا بد من مغير لا بد من مغير فإذا قلت قم إلى فلان فمعناه أن فلان بعيد عنك يحتاج إلى مشي حتى ينتهي قيامك إليه فهذا لا بأس به فلو رأينا شخصا دخل الباب وقمنا ومشينا إليه فإن هذا جائز ولا بأس به وإذا كان أهلا للإكرام كان اكرامنا اياه من الامور المشروعه المسنونه ان نستقبله عند الباب اذا رايناه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا الى سيدكم ف... وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه قد اصابه سهم في اكحله في غزوه الخندق ولمحبه النبي صلى الله عليه وسلم له ولشرف منزلته عنده امر ان يضرب له خباء في المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ان يعوده من قريب لان الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه لانه اهل لذلك رضي الله عنه فدعا الله قال اللهم لا تمثني حتى تقر عيني ببني قريظه يقول في هذا الاحزاب فاقر الله عينه وانزلهم على حكمه هم الذين اختاروا سعد بن معاذ أن يحكم فيهم وإنما اختاروه لأنه كان حليفهم فظنوا أنه سوف يجعل يدا دونهم وسوف يشفع لهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه رضي الله عنه لم تأخذه في الله لو لائم. لما جاءوا قال حكم نافذ فيهم قالوا نعم قالوا على من هاهنا يشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينظر اليه احتراما له. ما ينظر الى الرسول احتراما له. قال وعلى من ها هنا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. قال احكم فيهم بكذا وكذا كما ذكر البخاري. الشاهد قول الرسول صلى الله عليه وسلم قوموا الى سيدكم. الصوره الثانيه ان تتعدى بعلى على فيقال قام على فلان. ها هذا لا يجوز. نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم الا في مقام يغيظ فيه الاعداء الا في مقام يغيظ فيه يغاض فيه الاعداء ودليل ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا كما تقوم الاعاجم على ملوكها حتى انه في الصلاه لما صلى جالسا وكانوا قعودا اشار اليهم ان اجلسوا لئلا يقوموا على راسه فيصنع كما تصنع الأعاجين في ملوكها لكن في غزوة الحديبية وفي السَّنَةِ السادسة من الهجرة كان المغيرة رضي الله بن شعبه رضي الله عنه قائما على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وبيده السيف من أجل إغاظة المشركين لأن المشركين كانوا يراسلون يرسلون عليه الرسل للمفاوضة فكان الصحابة يفعلون شيئا لم يكونوا يفعلونه, يفعلونه في غير هذه الحال كان الرسول إذا تنخم نخامة تلقوها بأيديهم فجعلوا يدلكون بها صدورهم ووجوههم وما كانوا يفعلون هذا لكن من أجل إغاظة المشركين لأجل روحهم لقومهم يقولون رأينا ورأينا وإذا توضأ، كادوا يقتتلون على وضوئه ولهذا أثرت فيهم لما رجع اليهم رسولهم الى قريش قال والله لقد دخلت على الملوك وكسرة وقيصر والنجاشي فلم ارى احدا يعظمه اصحابه مثل ما يعظم اصحاب محمد محمد سبحان الله العظيم فاثر فيهم فالحاصل انه اذا كان فيه اغاظه الاعداء القيام على الشخص فلا باس به كما فعل المغيرة بن شعبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا دليل يا اخواني على ان اغاظه اعداء الله محبوبه الى الله. يجوز مثل هذه الحال. ويجوز للانسان ان يمشي الخيلاء امام اعداء الله. مع ان الخيلاء من كبائر الذنوب، حرام. لكن يجوز تمشي متبخترا متبخترا امام الاعداء. ويجوز ان تلبس الحرير وانت رجل. اغاظه اغاظه لاعداء الله اذا كانوا حاضرين. ونحن الان ما نقدر هالامور هذه. الان كاد ان يكون اعداء الله اولياء لنا، نسال الله ان يامنا بعفوه. مع ان اعداء الله الكفار يجب علينا اغاظتهم وجوبا. يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. طيب بقي علينا الثالث. القيام للشخص. القيام له فالقيام له لا شك أن الأفضل تركه وأن الناس لو اعتادوا عدم القيام للشخص لكان أولى لأن هذا فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم
1: لأنهم يعلمون أنه
0: يكره ذلك لكنه لا بأس به للإكرام فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم وفد ثقيف إليه وهو في الجرّانة قام له قام وقال شيخ الأسلام من تيمية إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض فلا بأس به فإذا قام الإنسان لشخص دخل كما جرت به العادة اكراما له فلا حرج لكن يمكن أن يتلافى هذا بأن إيش بأن يقوم إليه يتقدم بدل ما يقفه مكانه يقوم ويمشي إلى باب القهوة مثلا ويكون حينئذ قد قام قد قام اليه لكن مع ذلك لا باس ولا يعارض هذا قوله صلى الله عليه وسلم من احب ان يتمثل له الناس قياما فليتبوى مقعدهم من النار لان هذا بالنسبه للداخل بالنسبه للداخل اذا احب ان يتمثل الناس له قياما فهذا لا شك انه عنده اعجاب بنفسه وكبرياء لكن بالنسبه للمدخول عليهم هذا الحكم. فصارت ال... فصار القيام ثلاثة أقسام محمد. نعم. والثاني. والثاني. والثالث. الاولى والشيء؟ بفي. هذه من كيسك يا محمد. ها؟
1: قال ابو رحمه الله تعالى باب المصافحه وقال ابو مسعود علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تاخذ وكفي بينك وبينه وقال الكعب بن مالك دخلت المسجد فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقام اليه قلحه بن عبيد الله يؤرر حتى صافحني وأنني وحدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حمام عن قتادك قال قلت لانس اكانت المصافحه في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم وحدثنا يحيى بن قال حدثني ابن وار قال اخبرني حيوه قال حدثني ابو عطيف زهرته معبد سالناه سمع جده عبد الله بن هشام مَعَ النبي
0: صلى الله عليه وسلم وراحلون بيد عمر بن الخطاب بيد عمر بن الخطاب بسم الله الرحمن الرحيم باب المصافحه المصافحه معناها الملاقات بين بين اليد يعني ما حكمها هل هي جائزة او سنة ام ماذا فلكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وكفه بين كفيه كف ابن مسعود بين كفي الرسول صلى الله عليه وسلم، اذا فالرسول صلى الله عليه وسلم اخذ بيديه جميعا. والحكمه من ذلك من اجل ان يكون منتبها لما يلقي اليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث كعب بن مالك رضي الله عنه حينما تاب الله عليه فدخل المسجد يقول فقام الي طلحه بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني ومعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يراه لانه حاضر وفيه المصافحه والتهنئه بالامر السار ولا يحتاج الى ان ولا يحتاج في هذا الى توقيف